0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar Da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß.
1: Selbst die Altersvorsorge in der Hand haben, das war der Wunsch von Henriette. Nach einiger Recherche kam sie auf das Thema Immobilien und merkte dann, dass Immobilien für sie der richtige Weg sind. Im Interview spreche ich mit Henriette darüber, wie sie gestartet ist, wie sie Objekte akquiriert und auch die Kaufpreise verhandelt. Und natürlich darf auch nicht fehlen, warum sie den Standort Dresden für sich entdeckt hat. Aber jetzt genug der Vorworte, wir gehen rein ins Interview. Viel Spaß dabei.
2: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Hallo Henriette, schön, dass du da bist und ja schöne Grüße von hier nach Erbstadt. Wir haben hier bei uns noch über 0 Grad nach Berlin, wo es glaube ich ein bisschen fröstelnder ist gerade, habe ich in den Nachrichten gesehen.
2: Also tatsächlich weiß ich nicht, ob es fröstelt. Es fühlt sich auf jeden Fall nach Kühlschranktemperaturen an und das ist für den 1. April entweder ein Scherz oder zumindest kein guter Frühlingsausblick, ne? <lacht>
1: Ja, aber ich hoffe, es geht gut und du bist guten Mutes jetzt heute für unser Interview.
2: Definitiv und neugierig gespannt auf deine Fragen.
1: Aber sag mal, du bist nicht ähm, gebürtige Berlinerin, richtig?
2: Genau, also ich habe schon immer an der Spree gewohnt. Ich komme aber aus dem kleinen B an der Spree, aus Bautzen und bin jetzt nach Berlin gezogen, also Wahlberlinerin genommen.
1: Was hat dich aus Bautzen nach Berlin jetzt getrieben? Mmh. Bautzen ist, ist ganz im Osten, ne? wenn, ich, wenn ich das jetzt... Äh,
2: also Bautzen ist 60 Kilometer von der polnischen Grenze mhm. in Richtung Westen und dann nochmal 60 Kilometer in Richtung Dresden, also tatsächlich zwischen Dresden und äh, der polnischen Grenze, genau. Äh, wenn ich heute darüber nachdenke, was hat mich nach Berlin getrieben, dann war es tatsächlich das spannende elektrische Netz. Also ich bin über ein Praktikum hierher gekommen und dann tatsächlich hier nicht mehr vom äh, Stromnetz losgekommen und da bin ich immer noch, also beruflich hier und dann einen Partner gefunden, der auch seinen Lebensmittelpunkt hier hat und deshalb dann hier festgelebt, würde ich mal sagen.
1: Also es war der der Berufseinstieg oder die berufliche Veränderung, dass du jetzt in Berlin bist?
2: Genau, ja.
1: Was was war denn vorher, bevor du jetzt ähm, als als Ingenieurin, bist du dann beim Stromnetz richtig?
2: Genau, ja, also ich habe regenerative Energiesysteme an der TU Dresden und der KTH in Stockholm studiert. Das ist Elektroenergietechnik mit Ausrichtung auf erneuerbare Energien. Darauf habe ich mich spezialisiert, beziehungsweise ich habe mich auf äh, elektrische Netze spezialisiert und bin dann darüber beim Stromnetz gelandet hier. Ähm, genau. So kam es nach Berlin.
1: Und zuvor hast du dann, hast du dann studiert in ähm, Stockholm, hast du gesagt, ne? Und in Dresden.
2: Genau, beides, ja. Und das ist ja ein rein technisches Studium. Das hat mir damals schon nicht gereicht. Ich war irgendwie noch neugierig auf den wirtschaftlichen Part und dann noch den Ausblick, wie geht es in Richtung Führung weiter. Habe dann zwischendrin noch ein Jahr einen MBA am Collège des Ingenieurs eingefügt und bin dann mit Abgehakt der Fernbeziehung und Traumjob in der Tasche hier wieder in Berlin gelandet. Ja. Und dementsprechend jetzt, also bei Stromnetz Berlin in der Führung, äh, in einem operativen Bereich. Das heißt, ich habe 150 Kollegen und Kolleginnen, die rund um die Uhr für die Berliner und Berlinerinnen im Einsatz sind. Wenn wir irgendwo einen Stromausfall haben, dann kenne ich die Person, die den quasi bereinigt und alle zuverlässig wieder versorgt, haben. Ja.
1: Also steiler, steiler Einstieg und wahrscheinlich auch ähm, sehr auslastend, ne? was, was, was das Zeitliche angeht.
2: Also auf jeden Fall sehr auslastend und sehr ähm, abwechslungsreich, auch sehr actionreich. Es passieren sehr viele, das ist jetzt ein Wortwitz, äh, spannende Themen. Ne? Ähm, und unterm Strich ist kein Tag so, wie er geplant ist. Hat geendet. Ähm, wenn ich jetzt seit dreieinhalb Jahren in der Position bin, dann denke ich mittlerweile, okay, die Tage, die wirklich so aufgehört haben, wie ich sie geplant hatte, die kann ich an einer Hand abzählen, aber genau das brauche ich auch ein Stück weit,
1: genau. Das, das macht das macht ja auch Spaß, das macht es spannend, ne? ähm, wenn ja. dann kein Tag ist wie der, wie der andere. Ja. Wann war das? Ähm, wann, wann hast du angefangen in Berlin?
2: Ich habe im August 2018 in Berlin in meiner jetzigen Position angefangen, mhm. genau.
1: Und vorher dann direkt direkt vom Studium nach Berlin in den ersten Job?
2: Vom MBA-Studium, ja. Also ich bin im Mai 2017 Diplomingenieurin geworden in Dresden und dann habe ich noch das eine Jahr eingeschoben äh, in Paris, München und Turin und dann hat mich die Position hier nach Berlin gelockt, genau.
1: Cool. Und äh, wir wären ja nicht im Interview bei Immocation, wenn jetzt nicht die Frage käme, oh, was hat das Ganze mit Immobilien zu tun? <lacht> wann, ähm, wann, wann ist denn da der, der Gedanke gereift, ähm, dass du dich auch mit Immobilien beschäftigen wolltest.
2: Also 2018 war ich total happy, erstmal im Job anzukommen. Und ähm, mich treibt sehr stark an, neue Dinge zu lernen. Und so konnte ich mich halt in den ersten Monaten da einleben. Ähm, und dann mit noch studentischen Gehaltsverhältnissen. Äh, und Ausgabenverhältnissen zu leben ist das eine und dann zu merken, okay, jetzt bin ich im Beruf und jetzt kommen ganz neue Pflichten, jetzt möchte ich mir mal Gedanken drüber machen. Auf der einen Seite, was mache ich jetzt mit dem Gehalt, was übrig bleibt und äh, wie sieht es dann aus, wenn ich später mal kein Gehalt verdiene? Also es klingt vielleicht ein bisschen ironisch, dass ich auf der einen Seite wirklich gerade erst im Job angekommen bin und auf der anderen Seite dann schon geschaut habe, naja, ähm, wo geht es denn dann mal hin? Also ähm, der Link zu den Immobilien ging für mich noch als Umweg über ETFs Das heißt, mit den Gedanken von dem übrig gebliebenen Gehalt, was Sinnvolles zu machen und das einfach, relativ einfach und ähm, niedrigschwellig in ETFs zu investieren, ähm, habe ich mich 2019 so ein Stück weit verabschiedet weil ich dann auch über die ganzen Finanz-Bildungs-Podcasts, Blogs und YouTube-Videos äh, dazu gekommen bin, irgendwann mal so einen Einblender von dem zu sehen. Und dann habe ich darüber dann weitergesucht und geschaut und dann ging es darum, haben ja, ein,
1: Wir haben hm? ein Excel-Tool und wir vermuten, wir können es besser als du. Wahrscheinlich war das so ja, genau, genau. ich glaub, Das ist genau das, was, ja, genau. was man so kennt, ja.
2: Das war die Challenge und dann dachte ja. ich mir, na okay, wenn das besser ist als das, was ich könnte, dann gucke ich mir das mal an. <lacht> Ja,
1: und so kam es. Aber jetzt ähm, am Anfang 2019, da war schon, als du mit ITS angefangen hast, auch schon der Gedanke Vorsorge, also etwas ansparen. Oder war da eher der der ähm, Kurzfristaspekt da im Vordergrund?
2: Nee, überhaupt nicht der Kurzfristaspekt, sondern ich hatte in 2018, wir haben uns hier eine Wohnung schick eingerichtet, äh, hatten quasi alles das, was wir brauchen und dann blieben immer noch... ähm, ein paar Geldscheine übrig auf dem Konto und dann war für mich die Frage, was mache ich damit jetzt Sinnvolles, obwohl Wissen, dass ich das kurzfristig nicht brauche. Und das ist auch ein Gedanke, der mich immer wieder ähm, antreibt, um zu schauen, ja, was brauche ich denn wirklich? Also mir geht es nicht darum, was Großes zu haben oder zu imponieren oder sowas, sondern ganz viel, was brauche ich? Ist es sinnvoll für mich? Ähm, möchte ich da jetzt Energie reinstecken oder nicht?
1: Genau. Aber es war noch nicht so, dass das so einen Schmerz oder so hattest. Ich habe eine, eine Rentenlücke möglicherweise, dass man die schon bildlich vor Augen gesehen hat, darauf muss ich hinarbeiten. Es war einfach, ich habe gerade, ähm, ich bin in der guten Ausgangssituation, ein gutes Gehalt zu verdienen, es bleibt auch was übrig und ich sorge ja. jetzt einfach mal vor.
2: Ja, genau. Ich hatte mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt die Rentenlücke noch gar nicht ausgerechnet. Ich war ja schon stolz wie Bolle, dass ich überhaupt meine Rentenkontenklärung gemacht hatte, dass ich also alle Ausbildungszeiten und sowas schon mal festgenagelt hatte und das dann nicht später auf mich zukam. Und trotzdem war da der Antrieb da, das, was ich jetzt nicht brauche, sinnvoll so zu investieren, dass ich mir später auch einfach keine Sorgen machen muss. Also, dass es einfach ist, dass es leicht ist und... Da waren dann ganz schnell auch schon die ersten Impulse aus den ETFs, ja, dann fang einfach zeitig an und dann kann es weitergehen. Und das ging dann mit Immobilien quasi genauso weiter. Fang zeitig an und dann kann es weitergehen, ja.
1: Das ist der Punkt bei der der Wertpapieranlage und bei bei Immobilien. Also die Zeit ist da unser bester Freund. Also die die spielt einfach mit. Ja, genau. Und ähm, das ETF hast du dann aufgehört oder läuft das parallel noch weiter, ETF-Sparen?
2: Also ich sage mal so, ich habe eine Notgroschen und ich investiere in ETFs und ich habe meine Notgroschen immobiliendienlich erweitert, sodass ich immer die Kaufnebenkosten quasi von der Immobilie, die mir über den Weg läuft, die ich sehr interessant finde, finanzieren könnte. Und alles, was dann noch übrig ist, das kommt weiterhin in ETFs.
1: Okay. Und das war dann 2019, hast du angefangen, dann sind wir jetzt wahrscheinlich 2020 rum wo du dann auf unsere Werbung mit dem Excel-Tool aufmerksam geworden bist. Dann hast du Education kennengelernt, ja. Ja. was ist was ist da jetzt jetzt passiert? Weil ich, ich, ich stelle mir das einfach auch, ich versuche mich da reinzuversetzen. Ich bin ein ETF-Sparer, habe meine Sparpläne und sage so, oh, jetzt Immobilien, jetzt äh, lege ich los. Das, das geht ja nicht von von heute auf morgen, sondern ist ja auch so ein, so ein Reifeprozess auch dabei. Und, und wir nennen es auch manchmal so ein bisschen so die romantische Phase, wo man sich damit erstmal beschäftigt und dann schaut, ähm, ist das was überhaupt für mich? Man, man t- fuchst sich da ein wenig rein in diese ganze Thematik, kommt immer tiefer und immer tiefer. Und ähm, bei, bei vielen kommt dann irgendwann so dieser Aha-Effekt, oh, das könnte ja Sinn machen. Da beschäftige ich mich mir jetzt mal richtig intensiv mit. Und jetzt mal die Frage, wie, wie war dieser Verlauf bei dir?
2: Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass ich sehr gerne Neues lerne, dass ich sehr neugierig bin. Und irgendwann waren die ETFs quasi in der Tasche. Und das hatte ich verstanden. Und dann lief das nur nebenbei als Sparplan. Und ich musste mich um nichts mehr kümmern und hatte quasi freie Kapazitäten anderes zu tun. Und das war auch äh, ziemlich... Zeitnah zu diesem Teaser von euch, dass ihr wettet, ihr könnt es besser mit eurem Excel-Tool. Und dann ging für können mich... Tun,
1: können wir es denn besser?
2: <lacht> ja, ich nutze eure Excel-Tools. Ja. <lacht> jetzt challengt ihr mich schon wieder, will ich mir ja glatt selber eins bauen. Nein, aber ich habe jetzt auch keine Fehler oder Ähnliches gefunden. Im Gegenteil, ich verlasse mich da auf euch und bin da sehr zufrieden. Genau. Und unterm Strich war es dann so, okay, freie freie Spitzen, ich schaue es mir mal an. Hatte dann auch so den ersten Riecher, ah, okay, äh mietrendite müsste in dem Bereich sein, damit es dann auch eine Bank, Bankrate abdecken kann. Habe mir dann einfach nur auf ImmoScout und Co. mal äh, Angebote angeschaut und hatte dann das Gefühl, also irgendwie kommt das noch nicht zusammen. Dass die Zahlen, die man braucht, damit sich's rechnet, mit den Angeboten und den Mietverhältnissen, damit das so passt. Das heißt, da hat mir dann noch so ein Puzzlestück gefehlt. Und äh, ich konnte auch zwar die angebotenen Preise einordnen, aber ich wusste nicht, ob das jetzt wirklich ein guter Preis ist. Und äh, ich bin ja da losgetigert und hatte den Eindruck, wenn da ein Preis dran steht als Angebot, dann ist es so wie im Laden, wie in der Bäckerei, dann kostet das genauso viel, wie es da angesagt ist. Und das war für mich dann erst viel später ein Lerneffekt, dass es das gar nicht so sein muss, sondern dass das eine ein Angebot, Preis ist und noch nicht der Preis, zu dem die Immobilie dann buchstäblich äh, über den Tisch geht. Genau.
1: Eine, eine unverbindliche äh, Empfehlung. Ne?
2: Ja. ja, und erst das hatte ich es damals nicht gelesen. Und das war noch ein ganz großes Puzzlestück, was gefehlt hat. Äh, deshalb, ich habe es mir angeschaut, habe dann rumgerechnet und dachte mir, nee, da kommen wir nicht auf einen Nenner und das ist jetzt noch nicht so, dass das jetzt wirklich mich hinterm Ofen vorlockt und besser ist als die ETFs.
1: Wo hast du denn, äh, wo hast du denn gesucht? An welchem Standort und wie? Bist du da vorgegangen, überhaupt diesen Standort zu finden, wo du jetzt diese ersten Gehversuche, sag ich mal, unternommen hast?
2: Also meine ersten Gehversuche waren tatsächlich auch schon in Dresden. Mhm. Das ist dann auch der Standort letztendlich geworden, bei dem ich heute gelandet bin. Aber das passte halt einfach noch nicht von den Zahlen. Ich kannte Dresden vom Studium. Und ich hatte ein gutes Gefühl, was die Ecken sind, wo man leben möchte und äh, wo wer leben möchte. Das heißt, Studierende wohnen eher da, Menschen in Familie, mittleren Lebensphase wohnen dann eher da. äh, Und was könnte da gut passen? Aber wie gesagt, Angebotspreis und das, was an Miete rausgekommen wäre, passen einfach noch nicht übereinander. Und ich habe diesen Einstieg aus eigenem Antrieb so nicht gefunden. Also wo da jetzt die Lücke in der Logik ist und wo da noch die Stellschraube ist, mit der man was machen kann.
1: Also mit, mit, mit anderen Worten, die Preise, die Kaufpreise, die Angebotspreise waren zu hoch und ja. die dagegen entstehen Mieten, wie man es nimmt, im Verhältnis zu niedrig, dass sich das nicht gerechnet hat.
2: Genau, mhm. so war der Stand.
1: Ja, Du hast aber nicht aufgegeben scheinbar. Ne? Äh,
2: dann kam mal wieder so ein Einblender, dass ihr eine Masterclass habt, und das war dann schon gen Mitte 2020 und dann dachte ich mir, okay, also irgendwie interessiert es mich und ich kann gefühlt mit Immobilien mehr gestalten, mehr machen als mit ETFs, denn das ist auch sowas, was mich antreibt, dass ich äh, gerne Sachen selbst in die Hand nehme, Neues lerne und dann schaue, so passt und so machen wir weiter und ähm, mit ETFs ging das einfach nicht. Und dann hatte ich mir einfach mal angeschaut, ja, was bräuchte es denn für die Masterclass? Und irgendwann äh, saß ich dann abends auf der Couch. Und dann kam mein Partner nach Hause und meinte, du, ich habe keinen einen Eintrag gefunden, Bewerbungsgespräch, Masterclass. Was ist denn das? Ach, äh, ja, wollten wir einfach mal gucken in Richtung Immobilien weiterbilden. Mhm. Naja, und also an für sich klingt das schon gut und ich glaube, ich werde das machen. Aha. Und vorher hatten wir noch nicht wirklich darüber gesprochen, dass das jetzt so mein nächster Schritt wäre. Ich hatte mir immer mal wieder Exposés ausgedruckt und dann geschaut, ja, in die Richtung könnte es gehen. War dann auch noch vor Ort. Ich kannte da eben einiges. Aber dass das jetzt wirklich Nägel mit Köpfen waren. Das war dann erst dieser eine Abend. Er kam vom Sport, ich saß auf der Couch und dann hieß es so und das wird jetzt. Und dann wurde es das.
1: Hast du es bereut?
2: Nee, definitiv nicht. Also ganz und gar nicht. Der Drive, ganz am Anfang als wir dann alle mal zusammengeholt wurden, digital, war total cool und äh, ich fand es generell total top, dass wir quer über Deutschland verteilt mit so viel Wissen starten konnten und das ließ sich auch für mich gut in den Arbeitsalltag integrieren. Also ich konnte tagsüber morgens halb sieben irgendwo in der Meisterstelle stehen, arbeiten, machen, tun, musste mir keine Gedanken machen, sondern konnte dann abends noch an den äh, Masterclass teilnehmen, und die Webinare so schauen, wie es für mich gepasst hat. Also das war ein ganz entscheidender Vorteil für mich. ja.
1: Nee, also schön, schön zu hören. Und ähm, dann bist du aber nochmal losgezogen und hast gesagt, den Standort Dresden, den, den verliere ich nicht aus dem Blick. Die, die ersten Angebotspreise haben jetzt nicht so gepasst. Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein. Was ist passiert, dass es dann auf einmal dann doch gepasst hat?
2: Also ehrlicherweise hast du jetzt, äh, wie die Elektrotechnikerin mir sagt, einiges an Blindleistung übersprungen, weil so okay. schnell ging auch das nicht. Ja. Sondern die Standortanalyse war dann ein Punkt, den ich mir doch äh, intensiver nicht hätte vorstellen können. Also bis hin zu, wir fahren dann auch gerade in Corona-Zeiten ein, zwei Tage irgendwo hin und gucken uns Standorte an, die auf dem Papier äh, sehr gut aussehen, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, wie es da ich, ich,
1: ich, ich will. Es ist total unhöflich zu unterbrechen, aber ich muss gerade, sonst verliere ich den Gang. Blindleistung ist was Negatives, ne?
2: Also. In Elektrotechnik, genau, gibt es die Scheinleistung, das ja. gesamte Leistungsspektrum. Die Wirkleistung bringt quasi die PS auf die Straße und die Blindleistung ist ein Beiwerk, was man in manchen Fällen braucht. Aber es gibt unter elektrotechniker diesen Witz: dieses Bierglas, wo du oben die, die Schaumschicht hast und dann wirklich die Flüssigkeit. Scheinleistung ist alles zusammen. Ja. Äh, Blindleistung ist die Schaumschicht und das reine Bier ist dann die Wirkleistung, genau.
1: Okay, (lacht) ich entschuldige mich für die Blindleistung, dass ich da diesen Schritt übersprungen habe.
2: Der war echt schmerzhaft, also der war wirklich (lacht) zeitintensiv. Ich habe da meine bessere Hälfte eingesackt und dann Mhm. sind wir mit Picknickausrüstung in die verschiedensten Standorte getigert, bis dann letztendlich das Bauchgefühl und die Zahlen eindeutig mich nach Dresden geschickt haben. Und ich dann gesagt habe, also bei dem anderen sehen die Zahlen vielleicht verlockender aus, aber da sieht der Leerstand auch so aus, als ob das nicht eins zu eins aufgehen wird, beziehungsweise nur mit sehr viel Energie, die ich liebend gern in meinen Hauptjob stecke, aber eben dann nicht nochmal eins zu eins in die Immobilien stecken wollte. Und dann äh, gab es Standorte, die sehen sehr lebenswert aus und da gibt es keinen sichtbaren Leerstand, aber da sind die Preise so utopisch, dass sich das für mich nicht gerechnet hat als Investition, damit sich die Immobilie dann selber trägt. Und so kam es dann letztendlich dazu, dass ich gesagt habe: Und Dresden wird.
1: Wie hast du dich angenähert? Hast du da jetzt so, so Tools wie HomeDay, den Preisatlas von Immoscout, unseren Preisatlas, so alles kombiniert oder hast du da einen bestimmten Tipp?
2: Alles kombiniert. Mhm. Also tatsächlich alles kombiniert. Äh, auch ein Gefühl dafür gekriegt, wie die Preise von HomeDay einzuordnen sind, wie sich die zusammensetzen, dann immer mal wieder auch geschaut, was es an kostenlosen Tools gab, Tools gab aus Immoscout und Co, das was es an Tools von euch gab, um dann eben zu schauen, was ist denn jetzt das Bild vom Markt und auch geschaut äh, ein Angebot, das einen bestimmten Quadratmeterpreis hat in Dresden zum Beispiel 2.000 Euro. Wie lange ist denn das so drin? Also wer guckt sich dieses Angebot genauer an und wie schnell ist das wieder weg? Und wie schnell sind andere Angebote weg für 3.000 Euro den Quadratmeter? Also die sieht man dann mitunter länger drin. Und so habe ich dann ein Gefühl dafür entwickelt, was könnte passen. Mit Balkon, ohne Balkon, mit Stellplatz, ohne Stellplatz, wie für die Etage. Überschwemmungsgebiet, nicht Überschwemmungsgebiet. Ja.
1: Klar, an der, an der Elbe ist auch, äh, wann war das? Wann war das hoch? Weiß ich kann,
2: kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war 2003 und 2013, zweimal ein Jahrhundertwasser, ja. Jahrhunderthochwasser. Ähm, genau. Und dementsprechend habe ich mir dann die Karten zu den Überschwemmungsgebieten mal genauer angeschaut. Und tatsächlich war dann auch jetzt das Hochwasser letztes Jahr äh, in 21 im westlichen Teil von Deutschland auch noch mal ein ausschlaggebender Punkt zu schauen, wo möchte ich, dass meine Objekte liegen. Und beim ersten Objekt war es tatsächlich absolutes Glück. Da hatte ich das noch nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Hatte tatsächlich auch schon unterschrieben. Und dann eine Nebenstraße weiter fängt das Überschwemmungsgebiet an. Dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt das Lernthema. Du musstest kein Lehrgeld zahlen. Die Bank hat auch alles mitfinanziert. Das ist alles gut gegangen. Aber später guckst du jetzt immer an.
1: Also die erste Wohnung ist auch zu einem Deal dann geworden. Also die nächste Straße zum Überschwemmungsgebiet.
2: Genau, also das war auch wieder nicht die erste Wohnung von, ich schaue sie mir an, ich rechne sie durch, ich besichtige sie und dann die erste Wohnung, nee, da steckte auch wieder die besagte Blindleistung drin und dann hat es aber gepasst. Und tatsächlich bei der ersten Wohnung in der Besichtigung, der Angebotspreis bei 110.000 Euro und dann dachte ich mir, ja eigentlich auch das ist ein bisschen viel für die 43 Quadratmeter. Und dann habe ich tatsächlich dem Makler den Umschlag gegeben mit dem Angebot von 100.000 Euro. Und dann hat er schon so ein bisschen kritisch geguckt, meinte er, wird es versuchen, aber weiß er jetzt auch nicht so genau. Und dann dachte ich mir, okay, aber dann hast du es gemacht und für 100.000 Euro würdest du die kaufen. Ja, und dann kam tatsächlich drei Tage später der Anruf, ja, für 100.000 Euro können sie die kaufen.
1: Das war dann erst mal so ein, so ein kleines Glücksgefühl, oder? Großes oh,
2: Glücksgefühl! Dann, äh
1: Hast du, denn, hast du denn vorher ähm, bei den vorigen Besichtigungen auch schon Angebote gemacht oder hast du dann von vornherein gesagt, nee, es passt nicht und das war jetzt wirklich die erste Wohnung, wo du auch formal ein Angebot abgegeben hast?
2: Also bei den Wohnungen vorher hatte ich auch Angebote in der Tasche, aber dann hat so viel nicht gepasst. Das sah auf dem Papier besser aus und dann war die Nachbarschaft anders, dann hat es im Hauseingang komisch gerochen oder was auch immer, dass ich dann schon dachte, das wird es einfach nicht. Und dann hatte bei dem dritten Angebot oder bei dem dritten Mal, ich hatte ein Angebot in der Tasche, hatte dann alles gepasst und da habe ich es gezückt. Mittlerweile sage ich, äh, ich würde immer ein Angebot abgeben, wenn das Bauchgefühl stimmt, aber dann muss der Angebotspreis halt anders aussehen oder mein Angebotspreis anders aussehen und auch anders im Vergleich zu dem auf den Plattformen angebotenen Preis.
1: Also für 100.000 eine 43 Quadratmeter Wohnung im, im schönen Dresden, die Finanzierung hast du schon geklärt oder musstest du dich jetzt noch auf den Weg machen, die Finanzierung unter, unter Dach und Fach zu bringen?
2: Das war die zweite große Lehre. Ich würde jetzt immer schon mit einer zumindest Voranfrage tigern und das habe ich an der Stelle nicht gemacht und dachte mir dann, ach, das wird schon passen. Also ich habe keine anderen Schulden, das wird schon passen und äh, so war es dann auch. Ich hatte im Nachgang dann schon einiges zu rudern und einiges zu tun, damit das dann alles noch gepasst hat. Und ich saß dann tatsächlich beim Notar und hatte noch nicht die Finanzierung. Ich musste danach nochmal extra hin zur Grundschuldbestellung. Würde ich heute nicht nochmal so machen. Also ein bisschen,
1: bisschen die Düse gegangen wahrscheinlich. Oder, oder hat die hm. Bank vorher schon gesagt, nee, es läuft alles, funktioniert?
2: Ja, zumal ich die ganzen zeitlichen Abläufe nicht kannte. Also wenn man dann anfängt, dann kommt ja die Frage, wann ist die Kaufpreisfälligkeit? Wann geht das alles so los? Wann muss das Geld wohin fließen? Und das hatte ich im Vorhinein einfach nicht auf dem Schirm und hatte dann aber das Glück, dass das alles gepasst hat, beziehungsweise habe den Turbo eingelegt, damit ich nicht nur mit Glück alles passend gemacht habe, sondern dann tatsächlich alles stand.
1: Also die Bank hat dich finanziert. Wie wie, äh, hast du das jetzt ausgestaltet? Also den den Kaufpreis, hast du Eigenkapital mit eingebracht oder hast du komplett alles finanziert? Und ja, wie lange hat es dann am Ende gedauert, bis bis das Geld dann... Zur, oder andersrum, äh, war das Geld dann zur Kaufpreisfälligkeit dann auch zur Verfügung?
2: Ja, das war der Fall. Also das war da. Das wäre in dem Moment auch anders gegangen. Ähm, war aber gut, dass das direkt schon von der Bank dahin konnte und dass das alles gepasst hat. Ich habe zu 100 Prozent finanziert, habe nur die Kaufnebenkosten selbst getragen. Das war die Strategie dahinter, möglichst wenig Eigenkapital einzubringen äh, und das dann eben in der Zwischenzeit anders zu nutzen, in ETFs zu lassen oder aber schon für die nächsten Immobilien äh, bereit zu haben. Und habe dann auch mit einer 2 tilgung eine ziemlich niedrige Tilgungsrate angepeilt und dann auch bekommen. Genau. Und das bei einer regionalen Bank, weil es mir wichtig war, dass... Äh, dass ich das alles regional aufziehe, dass das dann da passt und dass da auch ein bisschen mehr persönlicher Kontakt zur Bank da ist, als wenn ich das jetzt über Vermittler oder Ähnliches gemacht hätte.
1: Also regional dann eine Bank aus aus Dresden dann? Genau, Mhm. ja. Ah ja, Zins hast du schon gesagt? oder? Da war ich bei 1,9
2: Prozent, habe ich noch nicht gesagt.
1: Also Tilgung Tilgung 2 Prozent, Zins 1,9, Kapitaldienst in Summe dann 3,9. Genau. Und die Wohnung hast du vermietet übernommen, vermutlich. Ja, Mhm. so ist es. Mieter oder Mieterin, hast du dann kennengelernt bei der Besichtigung, das das hat vermutlich alles, alles gepasst oder waren die bei der Besichtigung gar nicht vor Ort?
2: Doch, also der Makler hatte mich äh, mit in die Wohnung gebracht, wir hatten uns vorher das Grundstück angeschaut, auch zu Corona-Zeiten, das heißt mit Maske und noch tagesaktuellen Test, damit sich der Mieter noch sicher fühlt, damit das nicht schon das erste Steinchen im Getriebe ist, wenn man dann miteinander lange gut leben möchte und ein gutes Verhältnis haben möchte. Ja, und dann äh, sind wir da einmal durchgetigert, haben uns das angeschaut, habe mich gefragt, was eben da an der Wohnung so stört, was ich als potenzielle künftige Eigentümerin mal ändern sollte. Das hat er dann auch bereitwillig erklärt. Ähm, dann sind wir wieder raus, also der Makler und ich. Und dann gab es draußen die Angebotsübergabe, ja.
1: Und Verhältnis zum Mieter war sympathisch, ne? Oder hast du dann da... Ja. Also ich meine, es ist ja immer schön, wenn er dann auch oder die Mieterin dann von, von sich aus ein bisschen erzählt und sagt, das stört mich nicht oder das könnte man mal gemacht werden oder sowas, dass man da von vornherein eine, eine gute Ebene der Zusammenarbeit dann auch findet, ne?
2: Genau, das hatte gepasst. Also das, was am Anfang zwischen uns stand, also ich hatte das Gefühl, da steht irgendwas zwischen uns und habe dann auch einfach mal nachgefragt. Und dann, als ich gefragt hatte, wie schnell hier das Internet ist, dann hat der Mieter auch gesagt, wollen Sie hier selber einziehen? Da habe ich gesagt, nein, aber das ist ein ganz wichtiges Kriterium für diejenigen, die hier wohnen, ob denn das Internet passt oder nicht. Das Internet passt, da habe ich gesagt, wie gesagt, mein Lebensmittelpunkt ist in Berlin und ich möchte hier nicht einziehen und dann war es auch gut und dann passte das. Also ähm,
1: Das habe ich, das das hab ich auch später erst verinnerlicht, weil mir das anfangs gar nicht so bewusst war, aber natürlich haben die Mieter erstmal Ängste. Die Wohnung wird verkauft, da gibt es einen neuen Eigentümer, was macht der jetzt, kann ich hier überhaupt wohnen bleiben oder so und dann dem Mieter, Mieterin da ganz schnell die Ängste nehmen.
2: Ja, genau. Und ich habe auch äh, von Anfang an mit offenen Karten gespielt, habe gesagt, das ist jetzt meine erste Wohnung, äh, die ich da zur Kapitalanlage und zur Altersvorsorge kaufe oder kaufen möchte. Nee, ich habe schon gesagt, ich kaufe. Also ich bin da selbst sicher aufgetreten, habe gesagt, also der Drops ist eigentlich schon gelutscht, da muss jetzt nur noch die Unterschrift und das Papier. Und äh, dann war das beiseite geräumt, das passte. Und äh, dann war der, der Erstkontakt in Ordnung. Und als dann die kaufpreis Zahlung durch war, hatte ich mich dann auch selbstständig per Brief bei dem Mieter nochmal vorgestellt, habe ihm auch gesagt, dass alles, was irgendwie geht, gerne digital stattfinden soll in der Kommunikation, wenn irgendwas ist, feuerfrei rund um die Uhr, das kenne ich ja von der Arbeit, soll er sich einfach mal bei mir melden und dann finden wir dazu eine Lösung. Und das hat dann auch gepasst, ja. Ach super.
1: Jetzt hast du ja einen Quadratmeterpreis knapp unter 2300 Euro bezahlt jetzt ohne die, die Wohnung im Detail zu kennen und die, die Eigenheiten der Wohnung. Und jetzt ist es in, in Dresden, denn wenn man sich das so anschaut, einmal mal oben drauf schaut, durchaus teurer, was, was den Quadratmeterpreis angeht. Ist das, hast du da jetzt ein, ein besonderes Schnäppchen gemacht oder wie, wie kam es dazu, dass du zu diesem Preis kaufen konntest jetzt am Ende?
2: Also ich würde nicht sagen, dass es ein besonderes Schnäppchen ist. Da geht immer ein bisschen mehr, glaube ich. Und ich verhandle sehr gerne. Zumindest die Sachen, die verhandelbar sind. Und ich habe ja gelernt, Immobilienpreise sind verhandelbar. Ähm, heute sind die Preise in Dresden tatsächlich auch ein ganzes Stück weit höher. Und da sehe ich ganz andere Angebotspreise. Auch locker mal 3100 Euro für einen vergleichbaren Standard oder 2.600 Euro. Das war die Wohnung nicht. Ähm, sie wäre aber an für sich 10.000 Euro teurer gewesen. Das heißt, ich habe schon ein Stück weit verhandelt äh, und das dann auch gemacht. Und tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt so, dass der Verkäufer die Wohnung einfach abstoßen wollte. Und das war dann eben die Gelegenheit. Und dann hat das gepasst. Und äh, dann ging das. Ja.
1: Was sind die Pläne jetzt äh, mit dieser Wohnung? Wie, wie soll es da weitergehen?
2: Also als ich die Wohnung erworben habe, war sie weit unter Mietspiegel tatsächlich aus Investorensicht nicht top bewirtschaftet. Wo lag
1: es es da, wenn ich ich reinfrage, Entschuldige von der der Bruttomietrendite? Nur, dass wir das einordnen können zu deinem Kapitaldienst, zu deinen 3,9 Prozent.
2: Die Wohnung lag, als ich sie eingekauft habe, äh, bei 6,50 Euro, den Quadratmeter Netto-Kaltmiete. Und die habe ich mittlerweile schon äh, mehr an das Mietspielniveau herangeführt. Also da die gesetzlich möglichen Rahmenbedingungen genutzt und dann eben die Wohnung dahingehend entwickelt, mit dem Mieter drüber gesprochen und damit passt es jetzt für Ganz den Moment, mh. genau.
1: Das heißt, du hast jetzt die, ähm, deinen Kapitaldienst kannst du aus der Miete heraus bezahlen, aber also wenn ich, wenn ich das jetzt grob überschlage, hast du jetzt hier noch ein bisschen, bisschen was, was du ähm, monatlich reinschießt, beziehungsweise an negativen, wir nennen es ja immer Cashflow, an negativen Cashflow hast, ja. weil die Wohnung sich jetzt aus der Miete nicht komplett trägt, sondern ähm, jetzt überschlagen, die deine Betriebskosten, die du noch hast oder die Instandhaltungsrücklage jetzt ähm, monatlich noch reingibst.
2: Ja, das sind ungefähr 30 Euro, mhm. die sich dann nicht ausgehen, von denen ich aber sage, das passt, weil rundum die Entwicklung passt. Also auch äh, der Stadtteil ist einer, der sich in der Richtung entwickelt, die stimmt. Das Mieterklientel von dem, was ich mitbekommen habe, stimmt. Das Flair in der Straße generell. Und äh, ich bin einfach überzeugt, dass zu dem Einkaufspreis und zu den zeitlichen gesetzlichen Regelungen, die da mit einhergehen, dass es einfach stimmig ist. Und ich habe ja jetzt auch keinen Stress. Wir reden ja darüber, dass ich meine Altersvorsorge absichern möchte. Und dementsprechend ist das alles auf dem Weg. Und wenn am
1: Anfang eingeleitet, die Zeit ist unser, ist unser bester Freund. Ja? Genau. Und in, ich sag mal, in, in 30 Jahren, 35 Jahren, wenn das, wenn das Ganze dann abbezahlt ist, dann hast du deinen Haken dran, ähm, zumindest an einem guten Zuschuss zu deiner zu deiner Rente. Und die Rentenlücke ist wahrscheinlich äh, damit auch geschlossen. Ne? Ja, also ich fühle mich, ich fühle mich ein bisschen zurückerinnert. Ich, ich habe meine, meine erste Wohnung auch gekauft ähm, und habe zugezahlt. Ich, ich fand das damals auch überhaupt nicht äh, schlimm, weil ich dieses Bild vor Augen hatte. Und äh, wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass wir gerade in den, in den Metropolen, also jetzt Dresden auch, ähm, eigentlich wirklich solche Dinge einfach mitnehmen müssen, die sich vielleicht in zwei, drei Jahren erst drehen, wo ich sage, wir, wir zahlen jetzt nicht mehr zu weil ja über über die Tilgung und letztlich auch über die die hohe Inflation, die wir haben, die jetzt gar nicht Thema des des, des Videos heute sein soll, aber dein dein Kredit einfach dahin schmilzt und äh, das Ganze halt für das Ziel Altersvorsorge einfach so befeuert.
2: Ja, definitiv, genau.
1: Du bist aber in... Entschuldigung.
2: Und tatsächlich ist es jetzt auch in der Bewirtschaftung so, also ich hatte die Wohnung im letzten August übernommen, das heißt, da war der Eigentumsübergang und habt ihr auch in Selbstverwaltung, also beauftrage damit jetzt gerade nicht äh, eine Verwaltungsfirma, sondern möchte das wirklich alles von der Pike auf lernen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wofür ich vielleicht später mal jemanden bezahle, was auch der Aufwand ist und tatsächlich auch da wieder Top-Feedback. Ja, ist ja super, dass das so flott kommt und dass wir so schnell Antworten finden und Co., also das geht alles gut und ähm, Das ist ja letztendlich auch nicht viel Arbeit, wenn man es selber macht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Zumindest, wenn es keine größeren Katastrophen in der Wohnung gibt. Also toll, 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 ich klopfe da mal auf Holz. Äh, Aktuell läuft das sehr ruhig und mit einfach nur Abrechnung und mal ein Handwerker beauftragen, das passt.
1: Ja, es ist oft so ein bisschen dieses dieses Pareto-Prinzip. Wenn man mehrere Miete hat, gibt es ja immer einen, der für den ganzen Aufwand irgendwie verantwortlich ist und einem wirklich äh, das Leben schwer macht. Aber die meisten läuft, läuft eigentlich immer sehr ruhig, kann ich auch
2: so das ist ja 80-20, ja. ne? da bräuchte ich ja zumindest fünf Immobilien, um zu sagen, vier laufen rund und bei der einen muss ein bisschen mehr Aufwand rein, okay.
1: Ja, man kann es noch, noch weiter reduzieren, oder? aber hat, hat man halt halt oft, dass es dann doch einen, den einen oder anderen vielleicht gibt, der da ein bisschen, bisschen Aufwand produziert. Ja, schön, aber du bist in Dresden geblieben, Du hast bei der, bei der ersten Wohnung hast du nicht, nicht Halt gemacht, es ging dann nochmal
2: weiter. Ne? Genau, ja. Dann war die erste Immobilie komplett abgewickelt, der Prozess war durch. Ich hatte verstanden, wie es läuft, hatte meine ersten Themen gelernt und habe dann weitergesucht. Weil ich schon das Gefühl hatte mit der ersten Wohnung, das passt, das kriege ich hin. Das passt neben dem Vollzeitjob und neben unregelmäßigen Arbeitszeiten, das kann so noch weitergehen habe eben weitergesucht, auch auf den einschlägigen Portalen. Hatte dann auch schon genauer ein Gefühl für die Stadt, für bestimmte Viertel. Ähm, und bin von da aus eben weitergelaufen und habe dann bei ImmoScout einfach mal die Suche umgedreht. ja. Habe äh, angefangen, nicht die Neuesten zuerst, sondern bin dann auf die letzte Seite gerutscht und habe mir die Ältesten angeschaut. Die Ladenhüter quasi, also die Brötchen, die zu dem Preis nicht rausgegangen sind. Dann habe ich mir genau die Angebote angeschaut äh, und hatte dann eins gefunden, was erstaunlich lange drin war. Und wo ich dachte, okay, dann gibt es da noch Verhandlungsspielraum. Und den habe ich dann genutzt.
1: Hast du rausgefunden, warum es so lange drin war? War was der Preis einzig und allein?
2: Es war eine Mischung aus Preis, Geduld des Verkäufers und Zustand der Wohnung.
1: Also Zustand war nicht so berauschend, höre ich daraus, und der Preis für diesen Zustand zu teuer.
2: Also die Wohnung ist aktuell vermietet ja. und äh, der Mieter wohnt da jetzt schon eine Weile drin. Würde die Wohnung jetzt leer stehen, würde ich noch einige Themen ändern, bevor ich die dann in eine Neuvermietung gebe. Sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ja. Jetzt ist ja ähm, ein wenig ungewöhnlich, also das höre ich jetzt zumindest zum, zum ersten Mal, ich suche mir die Angebote raus, die schon lange drin sind. Ich würde jetzt auch sagen, die, die lange drin sind, ist einfach absolut überteuert oder es ist wirklich so das Fallobst, weil viele einfach gesagt haben, dass das will ich mir nicht antun. Du hast es umgedreht und für dich äh, zunutze gemacht. Äh, da will ich jetzt noch ein bisschen mehr darüber erfahren, was du dafür Erfahrungen mitgemacht hast. Ist es jetzt die, diese einzelne Wohnung, die du gefunden hast oder kann man da wirklich systematisch rangehen mit dieser Strategie?
2: Also ich gehe erstmal nur auf die Wohnung ein und in der Wohnung hat sich dann wirklich ausgezahlt. Und das war auch da ohne Blindleistung, das heißt, ich hatte es da einfach mal versucht, das umgedreht und dann lief es so. Das heißt, ich bin auf das Angebot gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne Besichtigung, habe mir das dann angeschaut, hatte zu dem Zeitpunkt auch im Nachgang wirklich total Glück, dass ohne Makler besichtigt wurde und ich bin einfach mit dem Mieter durchgegangen und habe gesagt, was ist hier alles an der Wohnung nicht in Ordnung? Genau das. Und das hat dann auch geholfen zu argumentieren, weshalb wir über den Preis einfach nochmal sprechen müssen. Und die Besichtigung war auch ziemlich kurz. Ich hatte dann auch schnell eben die Angst genommen und gesagt, nee, ich werde hier diese Immobilie nicht selbst nutzen, sondern auch da wieder mein Lebensmittelpunkt ist in Berlin. Ich möchte die wirklich nur zur Altersvorsorge und hatte das dem Mieter klar gemacht. Das hat dann auch gepasst. Da stand nichts zwischen uns. Und dann habe ich eben diese Liste der Dinge, die daran nicht gepasst haben, an dem Objekt, ähm, kurz nochmal durchdacht, für mich einen Preisschild dran gemacht und gesagt, okay, jetzt wären wir aber 25.000 Euro unter dem Angebotspreis. So. Und Dann hatte ich, weil ich dachte, ja, okay, jetzt hat hier niemand Stress. Das steht doch eh schon auf der letzten Seite von den Angeboten. Da muss ich jetzt auch nicht heute nicht zurückmelden, nicht morgen. Dann sind wir äh, erstmal. Das war jetzt
1: erstmal nur deine eigene Kalkulation. Also, du willst 25.000 weniger bieten, als es angeboten ist.
2: Ja, Mhm. genau. Und dann sind wir erstmal noch in den Urlaub gefahren. Und im Urlaub wurde ich dann angerufen äh, vom Makler, ob ich denn jetzt ein Angebot abgeben wollte. Und das kam total aus der Kalten heraus und ich dachte mir, okay, äh, pf, ja klar, doch will ich, weil zu dem Preis, 25.000 Euro weniger, könnte ich damit leben. Und war aber so in Urlaubsstimmung und habe gesagt, nee, wir machen mal 35.000 Euro weniger und habe den Preis dann angegeben, weil ich dachte, du kannst ja nichts verlieren, dass du die Wohnung nicht hast, das ist ja schon der Fall. Und wenn dir dann jemand absagt, ja, dann ist es so.
1: Und du könntest hm. ja nochmal nachbessern, ne, wenn er sagt, das ist zu wenig,
2: na, das war tatsächlich nicht ansatzweise mein Plan, weil die Wohnung auch gerade nicht zu einer guten Netto-Kaltmiete, zu einer annähernden marktüblichen Netto-Kaltmiete äh, vermietet ist äh, und auch weit unter Mietspiegel. Das heißt, äh, das ist auch wieder ein Objekt, was sich in den Jahren entwickelt wird. Und dann habe ich eben statt der angebotenen 149.000 Euro 115.000 Euro geboten. Und habe schon am Telefonhörer gemerkt, dass da jemand schwer atmet. Und,
1: Schlamm- na, Schlamm-
2: <lacht> und bin dann aber dabei geblieben. Also Thema Verhandlungstaktik, auch einfach mal nichts sagen und das so wirken lassen. Und dann war auch die Aussage, ja, dann stimme ich das nochmal kurz mit dem Verkäufer ab. Dann dachte ich mir, okay, das wird jetzt auch wieder dauern, bis ich da was höre. Und es waren keine 20 Minuten später, dass ich da eine Rückmeldung bekommen habe. Und dann hieß es, ja, das können wir so machen. Und da habe ich gezweifelt, ob ich nicht noch zu viel geboten habe, ob mein Preisschild zu groß war, was ich da rangepackt habe. Aber kleiner Spannungsbogen, die Aufklärung kommt später noch. So, dann hatten wir das da bei 115.000 Euro. Es gab dann auch den äh, Notartermin, auch die Bank ist da komplett mitgegangen, da gab es überhaupt keinen Sport, das war alles total easy. Beim Notartermin ähm, der Verkäufer auch ganz ruhig grinste und dann dachte ich mir noch mal mehr. Also ernsthaft, habe ich hier ein zu großes Gresche dran gepackt. und dann hatten wir unterschrieben und ich habe es mir so verkniffen zu fragen und dann nach der Unterschrift sagte ich noch äh, ganz kurz die Frage, warum ist sie denn nicht marktüblich vermietet, sondern so weit drunter. Dann guckte mich der Verkäufer an und meinte, hätte ich da mehr Miete verlangen können? Ja, durchaus. Da war noch einiges an Luft. Also die ist jetzt für 4,60 Euro circa den Quadratmeter vermietet. Und äh, der Mietspiegel gibt für diese Kategorie eben auch circa 7 Euro an. Und der Markt sagt nochmal was anderes. Und äh, dann sehe ich so diese gelinden Zweifel in den Augen vom Verkäufer und habe dann aber festgestellt, dass er die Wohnung schon sehr günstig eingekauft hatte und für ihn also der Gewinn nach zehn Jahren steuerfrei zu verkaufen, der war für ihn schon top. So, und dann habe ich nicht weiter nachgefragt, bin dann also nach Hause gefahren zum Anstoßen auf die zweite Immobilie und dann ging es los, ging in die Bewirtschaftung durch mich Das hat jetzt auch erst angefangen und passte soweit alles. Auch mit dem Mieter Kontakt hergestellt, das passt. Alles in Ordnung. Und jetzt bin ich im Hinterkopf schon an dieser dritten Wohnung dran gewesen und hatte da wieder mit dem Makler zu tun von der zweiten Wohnung da hat mich das ja jetzt echt nicht in Ruhe gelassen. Da hatte ich mir wieder eine Wohnung auch angeschaut, die schon relativ lange auf dem Markt ist, wo der Preis auch passt, wo ich aber denke, da ist noch Luft, da ist auch noch was zu tun. Okay. Darf
1: ich, darf ich kurz, kurz einhaken? Also wir sind jetzt bei der, bei der zweiten Wohnung, sind wir jetzt durch. Ihr wart ja. beim Notar, du hast mit dem Verkäufer euch lächelnd nochmal ausgetauscht, hast erfahren, mhm. die ähm, Miete ist eigentlich sehr günstig. Das heißt, der, der jetzige Mieter ähm, wohnt im Moment sehr günstig. Ja. Weil weil der Verkäufer einfach die Miete da auch nicht, ich nenne es mal in Anführungszeichen, gepflegt hat, was sich für dich aber sehr gut in der Kaufpreisverhandlung einfach äh, niedergeschlagen hat.
2: Ja, ich meine, ich war bei 1900 Euro den Quadratmeter. Das ist äh, für Dresdner Verhältnisse tippitoppi. Also es hat schon Spaß gemacht. (lacht) Genau.
1: Gut, das ist jetzt zwei, zwei Jahre knapp zwei Jahre zurück. Wer weiß, ob man, ob man jetzt heute noch so diesen Verhandlungsspielraum hat. die ne? also, habe ich erst
2: im, das, November, okay.
1: im November 2021 mhm. gekauft. Also recht, recht kurz, ja.
2: Ja, ziemlich frisch. Genau.
1: Also sehen wir es. Es geht, es geht dann noch. Es
2: geht, es geht noch, ja. Es geht. <lacht>
1: <lacht> Gut, das heißt, die ähm, Miete 4,60 Euro ist auch noch nicht angepasst.
2: Genau. Weil dann zweite Lehre, ich stehe da noch nicht im Grundbuch. Und ich habe nicht die Klausel im Kaufvertrag, dass ich schon frei walten und schalten kann. Das wird das Learning für Wohnung Nummer drei. Mhm.
1: Aber auch hier entwickelt sich mit der Zeit und äh, das das könnte wirklich sehr attraktiv werden. Also gerade den den Vermögenszuwachs, den du einfach über den, den Einkaufspreis jetzt ja schon verbuchen kannst, plus einfach die die Entwicklung dieser Wohnung.
2: Ja, und äh, da war auch die Finanzierung wirklich rund. Also 2,0 Prozent Tilgung, 1,6 Prozent Zinsen. Mhm.
1: Und auch wieder, wieder 100 Prozent. Ja. Mhm. Genau. Du hast es eben. Um ich komme ich komm jetzt auf die dritte Wohnung, das auch. aber ich, ich wollte eine, eine Sache noch. Du hast, du hast eben gesagt, du, du hast die 100 finanzierung bei der ersten gemacht und jetzt auch bei der zweiten, weil du mhm. einfach Kapital, Kapital schon bist. Um das mhm. jetzt nochmal nachzufragen. Also du hast ein Kapital, das du einfach nur nicht einsetzen möchtest. Also genau. du könntest jetzt auch eine 80 finanzierung gehen, aber du hast gesagt, du machst einfach die 100 weil dein Kapital einfach weiter, weiter arbeitet.
2: Genau, also ich habe ja parallel noch äh, Kapital zum Beispiel in ETFs. Und äh, die liegen da, die wachsen ja genauso. Und dementsprechend kann ich das zwar zeigen, aber setze es nicht ein.
1: Ja, Ich habe ich hab das deswegen jetzt nochmal gesagt, weil es, es gibt ja auch die Herangehensweise, es ist gar kein Eigenkapital vorhanden und deswegen mache ich jetzt eine 100 Prozent. Und das kann eben auch gefährlich werden dann ähm, mhm. für den einen oder anderen Mal.
2: Also das habe ich tatsächlich im Hinterkopf, dass es dann nochmal den Bedarf geben kann, Sicherheiten nachzuschießen. Also das steht ja auch in allen Kreditverträgen drin, ne? dass äh, wenn sich irgendwas am Markt ändert, wenn sich äh, die Zinsen ändern, dass man dann auch nochmal ein Zinsänderungsrisiko hat. Nicht nur, wenn dann der Kredit ausläuft, sondern eben auch schon, wenn sich die Zinsen, und es gab ja sehr günstige Zinsen, schlagartig ändern, dass man dann auch nochmal nachschießen muss. Und das ist schon im Hinterkopf.
1: Ja, man kann sich sich halbwegs absichern auch, indem man einfach gut einkauft. Und das das hast du scheinbar ja hier getan. Einfach unter unter Marktwert eingekauft, dann äh, kann man das gut, gut abfedern, dieses Risiko.
2: Ja, einfach unter Marktwert einkaufen, das klingt so leicht gesagt, das ist aber gar nicht so einfach. Also der, ich weiß nicht, durch wie viel angebaute äh, ich durchgerauscht bin, um dann wirklich mal zu sagen, und hier versuche ich es, dann sieht die Immobilie so aus, als ob es passt, als ob dann das Mieterklientel das wäre, mit dem ich arbeiten möchte, mit dem ich ähm, meine Strategie vervollständigen kann. Und äh, dann tatsächlich auch den Verhandlungsspielraum zu haben. Also es gibt ja Sachen, die sind nicht verhandelbar, weil vielleicht auch Schicksale dahinter stecken, weil dann die Familie sagt, nee, das muss jetzt fürs Altersheim reichen und das muss jetzt eine Person absichern und dann ist da viel weniger Verhandlungsspielraum als jetzt in den Situationen, die, die ich hatte. Mhm.
1: Ja, absolut. Also dass da, dass da viel Energie äh, drin steckt und gerade der gerade die Initialarbeit gemacht werden muss, sich durch die Angebote durchforsten, mit Maklern sprechen, besichtigen, besichtigen und so weiter. Also will ich dir überhaupt nicht abreden, gar keine Frage. Wenn es so einfach wäre, dann dann wird es auch jeder machen. Also
2: ja. Und das Suchen, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn man die ganze Zeit vor einem Bildschirm hockt und irgendwelche Besprechungen hat und dann nebenbei noch sieht, da kommen jetzt neue Angebote rein, das scroll ich da auch noch durch. Also früher hat man gesagt, pass mal auf, du kriegst viereckige Augen und jetzt macht man das quasi 10, 12 Stunden am Tag mit Immobiliensuche, Abrechnung und Co. Ja.
1: Also Was ich auch aus vielen von, von unserer Community einfach auch herangetragen bekomme, man darf sich nicht abschrecken lassen von den Angebotspreisen. Also durchaus das Gespräch suchen, durchaus besichtigen, in den Dialog eintreten und mal schauen, was was da geht. Und dann guckt man halt und sagt, okay, das ist mein Preis, zu dem bin ich bereit. Da passen meine, ich sag mal, meine Kennzahlen im Hintergrund, meine Metriken. Und dann muss man mal schauen, schauen, was geht. Aber nicht einfach nur, weil der Angebotspreis einfach jetzt nicht passend ist, das von vornherein direkt aussortieren. Wenn es absolut ist, wenn man sagt, das ist jetzt... So an der Grenze zu unverschämt schon fast dieses Preisangebot, das gibt es ja auch. Mhm. Ähm, ein ein bisschen, bisschen Gefühl walten lassen. Aber unterm Strich, ähm, klar, das ist, das ist Arbeit. Das ist Arbeit, an solche Objekte
2: heranzukommen. Und dann auch zu bekommen. Also ja. die Angebote, die sich lohnen, da sind ja dann auch viele unterwegs. Ja.
1: Du hast erwähnt, drittes Objekt hast du in der Pipeline oder hast du schon ähm, auch in deinen Bestand aufgenommen?
2: Habe ich in der Pipeline. Mhm. Und da war es tatsächlich so, also ich suche aktiv weiter. Ich habe jetzt auch mit einer Co-Investorin in Berlin immer mal wieder geschaut, was ein ganz anderer Markt ist. Und selbst wenn man mehrere Jahre in Berlin gewohnt hat, ist hier auch einfach das Netzwerk so stark, dass man, wenn man das als zweiten Standort einführen möchte, dass man da ganz andere Hausaufgaben machen muss. Und die Schnelligkeit hier auch eine ganz andere ist, als ich das zum Beispiel in Dresden erlebt habe. Und dementsprechend hatten wir da jetzt drei Besichtigungen und keine davon ist dann zum Abschluss gekommen, wo wir gesagt haben, das passt für uns und unsere preislichen Vorstellungen passen für den Verkäufer. Das heißt, da haben wir auch nochmal ordentlich Zeit investiert. Und das, was ich jetzt in Dresden noch ähm, im Ärmel hatte oder habe, das ist auch wieder was Solo, also etwas, was ich selber mache, ähm, auch wieder für die Altersversorgung. Altes Vorsorge und eben jetzt bei dieser dritten Wohnung, da gab es diese tolle Begebenheit, dass das Angebot genau wieder von dem Makler stammte, wo ich die zweite Wohnung gekauft habe. Und ich hatte ja bei der zweiten Wohnung noch im Hinterkopf, war mein Preisschild zu groß. Und jetzt bei der dritten Wohnung äh, hatte ich halt auch geschaut, äh, okay, passt soweit, ist auch vom Angebotspreis her nicht so weit weg, dass ich sage, dass brauche ich mir gar nicht mal anschauen. Sondern war dann auch da, hatte da eine Besichtigung mit Makler und Mieter. Der Mieter teilte mir auch mit, na, eigentlich ist er auf dem Sprung und möchte bald raus aus Dresden. Zack, sind die Ohren größer geworden bei mir. Und dann kam das Nächste. Naja, aber eigentlich, also die Wohnung hat schon noch ein paar Macken. Gut, dann sind wir wieder meine beliebte Liste durchgegangen, haben uns angeguckt, was jetzt hier alles vielleicht nicht stimmt und was ich dann potenzielle Preisverhandlungen mit aufnehmen kann. Und dann waren wir draußen, waren schon durch mit der Besichtigung, den Mietern einen schönen Nachmittag gewünscht. Und dann spreche ich draußen nochmal an, weil es so in mir gearbeitet hat. Jetzt ganz ehrlich, bei der Wohnung, die wir letztens beurkundet haben, was wäre die unterste Grenze vom Verkäufer gewesen? Und ich wusste, die Frage, die kann mich gleich so unglücklich machen, aber ich bin fast vor Neugier geplatzt. Und die Antwort, müssen wir raten, was die Antwort war?
1: Ja, ähm. Also ich, ich kenne ja den ich kenne ja den, den Zustand jetzt, aber ich sage mal, er hat sich wahrscheinlich höher, hätte er sich angefreundet, 100, 125, 130 würde ich jetzt mal schätzen.
2: Also er hatte die Wohnung wirklich lange auf dem Markt, hat gesagt, unter 135 geht für ihn gar nichts. Dann stand die Wohnung noch weitere Monate da und dann war es irgendwann unter 125 und am Ende war es die Aussage, also unter 120 passiert hier nichts. Und die hat so lange gesessen, also diese Wohnung auf dem Markt ist dann schon die magda gesagt hat, nee, die muss jetzt langsam echt mal raus, sonst können wir ja auch nichts mehr machen. Und dann hatte ich eben das Angebot gebracht und dieses Angebot war noch valide, also es war noch on und andere hatten das schon wieder zurückgezogen und dann waren es auch die 115 und eigentlich wollte er noch 5.000 mehr haben und dann war ich tatsächlich sehr glücklich, dass das überhaupt auch so geklappt hat, weil äh, ich glaube, jeder andere Antwort an der Stelle hätte im Nachgang mir gezeigt, okay, da war das Preisschild zu groß, da könntest du nochmal ein bisschen anders rangehen. Aber wenn ich mir überlege, dass ich ursprünglich mit 125 rangehen wollte und dann nochmal 10.000 Euro drunter geblieben bin und dass keiner von den involvierten Parteien gedacht hatte, dann war das schon ein echtes Glücksgefühl und darauf haben wir dann gleich nochmal angestoßen.
1: Ja, das ist eine schöne Bestätigung dann nochmal. Ja.
2: ja, total. Ja,
1: also dass, dass die deine eigene Kalkulation passt und dann nochmal die Bestätigung, dass dann du auch nicht zu viel geboten hast und die Spanne scheinbar richtig gut ausgereizt hast, ja. Ja,
2: total, aber das also ein Stück weit <lacht> passt es manchmal. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Schema wird. Wäre natürlich toll, wenn das meine Glückssträhne wird. So,
1: diese dritte Wohnung ähm, ist jetzt in der Pipeline, das heißt, die läuft, das, das ist noch im Gange jetzt gerade.
2: Genau, das ist noch äh, im Entstehen und im Werden. Ich merke jetzt auch bei der dritten Wohnung, da kommt viel mehr das Rationale durch. Also, dass das ist vorher sauber berechnet ist, dass es nicht so ein, so ein totaler Hunger ist Auch ich möchte jetzt gerne eine Immobilie haben und möchte damit mein Portfolio diversifizieren und ich möchte das jetzt möglichst schnell und andere in meiner Mastermind sind vielleicht auch schon zum Zug gekommen und ich jetzt nicht und äh, jetzt bei der dritten merke ich einfach ganz klar, okay, ich habe jetzt schon zwei die mir den Rücken stärken, ich habe meine Erfahrungen gemacht, auch in Verhandlungen und Co. und äh, ja, die Dritte kann kommen, ist herzlich willkommen äh, und wenn das aber nicht zu den Konditionen passt, die für mich passen, dann wird das nicht meine Wohnung, dann wird es eine andere Dritte geben.
1: Ganz genau, ganz genau. Und es ist ja, ist ja auch kein Wettlauf gegen wen auch immer. Ich habe da schon meine Dritte oder nicht, sondern wir, wir haben es ganz am Anfang. Die Zeit ist unser bester Freund und es geht ja. jetzt darum, einfach dabei zu bleiben, die Zeit auch äh, so zu nutzen und die Immobilie einfach reifen zu lassen. Der der Kredit tilgt sich jetzt äh, fast von alleine und äh, es geht ja nicht darum, gegen irgendwen zu gewinnen oder so, sondern das ist dein Game, das du spielst und darum geht es.
2: Aber du verstehst das schon, dass es in den Händen krabbelt, wenn man dann sieht, dass es bei anderen losgeht, oder?
1: Also ich ich kann das sehr gut verstehen, ich ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ich auch von von einigen gehört habe, ich habe jetzt hier schon mal zehn Absagen bekommen, jetzt habe ich einfach mal gekauft, ich musste jetzt einfach mal in in, in die Gänge kommen, Mhm. äh, dass dass das dann geht und ähm, das ist, sage ich mal, auf der einen Seite auch nicht falsch, weil man braucht manchmal so diesen diesen Schubs einfach mal loszulegen, dass man mal sieht, wie das Ganze so funktioniert, aber ich ich würde dann trotzdem raten, ähm, das Ganze doch immer bedacht anzugehen und... ähm, mit einer Kalkulation basiert äh, zu starten, ja. Mhm. Aber kann ich absolut nachvollziehen, ja.
2: Ich hatte auch zwischendrin eine Phase tatsächlich, da habe ich nach der zweiten Wohnung dann nach Mehrfamilienhäusern geguckt, weil ich dachte, na okay, dann dann machst du es in einem Aufwasch und habe mir da auch Häuser angeschaut und hatte dann tatsächlich das Gefühl, oje, also eigentlich ursprünglich wolltest du es zur Altersvorsorge, wolltest dein Portfolio diversifizieren, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufst, dann hast du da ein Stück weit wieder ein Klumpenrisiko. Und irgendwie hat sich das für mich zu dem Zeitpunkt auch nicht gut angefühlt. Und dann habe ich es dann gelassen. Obwohl da aus heutiger Sicht, da waren Quadratmeterpreise dabei, das wäre nicht doof gewesen. Aber es hat einfach nicht gepasst. Zeit zurückdrehen geht nicht, aber die Sicherheit ist da, dass es da noch andere Angebote gibt, die sich auf dem Maß verhandeln lassen, das dann für mich passt. Und vielleicht wird es dann mal ein halbes oder ein 51-prozentiges Mehrfamilienhaus und vielleicht auch mal ein ganzes. Mal
1: gucken. Also du bist du bist auf den Geschmack gekommen.
2: Definitiv, mit, du möchtest
1: ja. weitermachen. Ja. Wann, wann, würdest du sagen, ist deine, deine Altersvorsorge gelöst? Also gibt es da einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist der Vermögensaufbau mit Immobilien abgeschlossen, jetzt kümmere ich mich um andere Dinge, um, um meine Karriere, um uh, was auch immer. Oder
2: ich bleibe jetzt dabei. Mm. Oder weiß man das einfach noch gar nicht jetzt? Also ich würde es mir tatsächlich noch weiterhin offen lassen. Ich habe das Gefühl, dass ich durchaus noch mehr Immobilien handeln kann, dass ich das Risiko einschätzen kann, dass ich da weiter loslaufen kann, auch keine Angst vor großen Zahlen habe. Dass das, was es jetzt ist, schon läuft, dass ich da auch eine fundierte... Wissensbasis habe und Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann, um eben Fragen zu stellen, wenn ich mir irgendwo unsicher bin, zu einem Sparring, ob das dann die Coaches sind, ob es Mastermind-Teilnehmer sind oder jetzt eben meine potenzielle Co-Investorin, wenn wir dann noch was Gemeinsames finden, dann geht es auf jeden Fall weiter. Nur bin ich da jetzt nicht fixiert drauf, dass es jetzt unbedingt sein muss. Also das ist es nicht. Es ist schön, dass es läuft. Es ist schön, dass ich es im Griff habe. Ich will aber definitiv nicht ausschließen, dass das dann tatsächlich noch mal mal ein Stück mehr wird. Also die beiden Immobilien, selbst wenn die komplett abbezahlt sind und dann ähm, die Miete rein ein Einkommen ist, ohne dass ich dann einen Kapitaldienst leisten muss, wird auch noch nicht rein für eine Rente reichen. Das heißt, das bräuchte, glaube ich, noch ein bisschen, auch wenn ich mir bewusst darüber bin, wie viel ich brauche, wie viel genug ist. Da gibt es schon noch einen Spielraum. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass es dann einen Teil in Immobilien gibt und einen Teil in ETFs.
1: Ja, Die die, die Übergänge sind sind da oft fließend. Also wir wir haben so eine gewisse Kategorie, aber die auch nicht festgefahren ist, sondern weil es eben so verschwimmt ist. Also diese Kategorie der der Altersvorsorge oder derjenige, der einfach für seine Altersvorsorge sparen möchte ähm, mit Immobilien in dem Falle. Und das sind so ein bis fünf eher Wohnungen, wo man einfach sagt, grüner Haken dran an meiner Altersvorsorge. Das reift jetzt 30, 35 Jahre und die nächste Kategorie, die wir so haben, ist so der Hobby-Investor bzw. Mhm. Hobby-Investor. Wo man sagt, das funktioniert ja eigentlich ganz gut, ich mache da jetzt mal weiter. Meine Bank hat gesehen, dass ich es kann, ich selbst habe gesehen, dass ich es kann. Und wie gesagt, das ist oft ändern sich da diese, diese Ambitionen dann auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall dass es mit der dritten Immobilie bei Dresden dann auch, auch funktioniert und natürlich mit deiner Co-Investorin aus Berlin unbekannterweise. Schöne Grüße, äh, einen tollen Start für euer erstes co investment Vielen Dank,
0: Henriette. Ich danke dir.